0: Acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos teseros, tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o, a, o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Padre Celestial, en esta hora recurrimos a ti porque hemos confiado en ti, porque sabemos que estamos seguros en tus manos, estamos seguros porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tus promesas se han cumplido siempre, porque somos tus hijos, porque nos has adoptado como tuyos por la obra de Cristo en la cruz. Queremos, Señor, ayúdanos siempre a confiar en ti, Señor, a pesar de las pruebas, quizás ante la falta de alguna necesidad básica, porque sabemos, Dios, que tú siempre la suplirás conforme a tus promesas. Ayúdanos, Señor, a comprender cada uno de estos elementos que estaremos revisando a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, que las palabras expresadas ayuden a mis hermanos, me ayuden también a poder cada día santificarnos y buscar la gloria de tu nombre. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los, los seres humanos en general realmente estamos orientados de repente mucho hacia las cuestiones materiales. Nos inclinamos fuertemente eh, y estamos enfrascados en buscar o adquirir a veces los bienes materiales y tratar de disfrutar y proteger las, las posiciones que tenemos o las posiciones materiales que se van adquiriendo. Quizás las peleas, las peleas más grandes que una familia pueda tener es la disputa de una herencia. Cuando alguien parte, se quedan muchas cosas materiales, o algunas cosas materiales por compartir, y precisamente cuando están en juego las situaciones materiales, eh, se hace mucho de ver quiénes somos nosotros como cristianos, y también la gente muestra qué hay en su corazón. Entonces, el, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nos enseña en estos, en estos versículos, e inicia también con mandamientos acerca de lo que nosotros deberíamos de hacer. Un mandamiento es algo que no hay una opción, es algo que Dios nos pide que hagamos en nuestras vidas. Entonces, cuando, cuando vemos en la palabra del Señor que Jesucristo está directamente diciendo algo de esta forma, es bueno atenderlo. Eh, luego que hemos visto en los pasajes anteriores del Sermón del Monte, las lecciones de la verdadera piedad, también nos ha enseñado en su Señor Jesucristo los objetivos de la vida de los hijos del reino. Eh, ahora nos está introduciendo mediante un nuevo mandamiento que viene en el versículo 19. Y es un mandamiento que viene, que viene en forma negativa. Dice, no os hagáis, como viene la reina Valera, o como dice la Biblia de las Américas, no os acumuléis tesoros en la tierra. Como ustedes saben, el Señor Jesucristo tenía una variedad de personas que estaban viéndolo, entre ellos eran los fariseos y los, y los saduceos, los cuales eran hipócritas. Y era precisamente mediante actos de piedad, aparentes que ellos tenían, que procuraban enriquecerse con, bien, con bienes materiales. Ellos hacían lo necesario para adquirir bienes, para enriquecerse a costa de las personas. Y vemos que esto no es diferente hoy en día. ¿Cuántas personas que según eso predican el Evangelio se dedican básicamente a obtener recursos de las ovejas? Uh, continuamente está, está esta situación. Eh, en, la, en la cuestión que sucedía con los fariseos no era diferente. Y no es diferente en nuestros tiempos. No les importaba a los fariseos cómo conseguirlos, ya que ese era su objetivo. Su objetivo eran las riquezas. A veces pensamos en que las riquezas van a solucionar nuestros problemas, pero realmente eso no es así. Por eso es que el Señor Jesucristo en este pasaje nos invita, y, y por eso puse este título de esta predicación, a entender en quién estamos confiando, en quién confías. Y vamos a ver algunos elementos importantes pero de cómo nosotros respondemos en nuestra vida diaria a Dios, determina en dónde está nuestra confianza verdaderamente. Por eso es que el versículo 19, voy a leer versículos 19 al 21, esta primera porción. Dice, «No os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, veremos hoy, estudiaremos, que nuestra confianza en Dios, o quizá la confianza en las riquezas, muestran verdaderamente a quién servimos de corazón. Es algo que Cristo está diciendo aquí. Entonces, ¿en quién verdaderamente confías? ¿En quién confía tu corazón? En esta sección, nuestro Señor Jesucristo continúa confrontando, como ya les había comentado, a los escribas y los fariseos, con respecto ahora de las riquezas. Para los fariseos, era el que alguien tuviera recursos económicos, eso significaba que la bendición de Dios estaba sobre esa persona. Era un sinónimo, por eso era tan importante para ellos conseguir este, riquezas. Y también eso nos hace recordar, seguramente viene a su mente escenas de falsos predicadores que se dedican precisamente a eso, a acumular riquezas, pensando que de esa forma tienen bendición. Y muchas veces dicen a las personas, es que si tú no tienes dinero, Dios no te está bendiciendo. Y no necesariamente esto sucede así, o no sucede así. Pero la idea de los fariseos, esto, esto era claro, por eso es que continuamente los estaban buscando. Entonces, este inicio de este versículo inicia con este imperativo, con esta orden que es no acumular tesoros en la tierra. Porque normalmente cuando alguien está acumulando tesoros en la tierra, eh, tiende a hacer una acción materialista y sumamente egoísta. Esta orden es una orden directa y es autoritativa de nuestro Señor Jesucristo a no acumular ...o amontonar bienes materiales... ...para propósitos egoístas. ¿Ok? No acumular bienes materiales para propósitos egoístas. Estas personas continuamente están buscando... ...atesorar y acrecentar sus fortunas para su propio beneficio. No les importa realmente las personas... ...lo que les importa es a ellos acumular y acumular. Una vez, nos, lo había comentado hace algún tiempo... El hombre más rico del mundo le preguntaron, oiga, ¿y cuánto es suficiente? Y él lo que dijo es, un poco más. O sea, el corazón del ser humano siempre está tratando de acumular más y más y más. Pero vamos a ver que precisamente esta acumulación de los tesoros, de estos tesoros que son temporales, pueden ser destruidos en cualquier momento. Viene una inflación, ahorita la inflación en nuestro país está arriba del 7%. Este, eh, no sé si se acuerdan que hace muchos años, cuando hemos tenido nuestras crisis económicas, la, la, la economía sufrió demasiado. Los jóvenes seguramente no lo recuerdan, pero hace algunos años hablábamos de millones de pesos y de repente el gobierno quitó tres ceros a nuestra moneda y es que ahora podemos manejar nuevamente miles. Pero hubo momentos que estábamos manejando millones, ¿sí se acuerdan? Yo vagamente, mis hermanos, no lo tengo muy claro. El problema, mis hermanos, no está que un hijo de Dios posea riquezas. Con eso no estoy diciendo que, hermanos, ahora hay que ser pobres todos, ¿no? No, mis hermanos. El problema no es que un hijo de Dios posea riquezas, sino que las riquezas lo posean a él. Que su confianza esté totalmente en las riquezas. En el Antiguo Testamento nosotros vemos a hombres verdaderamente ricos, todos recordarán a Abraham, recordarán a Job, recordarán en el Nuevo Testamento a José de Arimatea. Era una persona, una persona rica. Por eso quiero citarles ahora lo que dice el pastor español Pérez Millos. Que dice que un, tesero, un tesoro es aquello que ocupa y satisface el corazón. Pueden manifestarse en distintas formas. Para unos el tesoro de su vida puede ser la familia para otros el trabajo, otros tendrán como prioridad absoluta el estudio, algunos la casa, el deporte o la política. En fin, cuando sea absolutamente prioritario en la vida y objetivo, razón y propósito de ella es un tesoro, porque lleva cautivo el corazón. En este sentido, hay ricos libres de sus tesoros y hay pobres esclavos de los suyos. Repito esta última frase, en este sentido hay ricos libres de sus tesoros y pobres esclavos de los suyos. Fin de la cita. Eso que dice es muy interesante. No necesariamente para que tú atesores el dinero, tienes que tener mucho dinero. Tiene que ver con tu corazón en donde está. Si lo estás atesorando, si estás aferrando a todo ese tipo de cosas, por supuesto es un problema que nosotros estamos teniendo. Entonces, las riquezas que nosotros podemos tener, o los tesoros que pudiéramos acumular, realmente son riquezas que son perecederas. Vimos hoy en la mañana una parte del estudio que nuestro pastor Sam estaba diciendo, y, y una hermana comentaba y estaba citando a otra persona, en donde decía que, que realmente la comprobación de que nada nos pertenece, es que cuando nos vayamos no vamos a poder llevar absolutamente nada. Entonces tenemos que entender que lo que tenemos tienen propósitos específicos en este mundo. No son nuestros. Y como, nuestro, como cristianos entendemos que todo lo pertenece a Dios. Nuestro Señor Jesucristo a continuación está utilizando dos ejemplos de cómo estos tesoros finalmente terminarán con respecto a la polilla. Terminarán, ¿no? uno, uno utiliza la cuestión de la porrilla, de la polilla, perdón. ¿Cuántos ejemplos dije? Dije dos, son realmente tres ejemplos. Uno es con respecto a la polilla, otro con respecto al herumbre y después al robo. Son situaciones en las cuales nosotros pudiéramos perder esos tesoros o las cuestiones económicas. Cuando la escritura habla acerca de la polilla, eh, usualmente hace referencia a estos insectos que se comen la ropa. Principalmente a las polillas les gusta mucho la, la lana no el dinero, mis hermanos, la tela de la lana. Todo lo que hacen las, las polillas es que ponen huevecillos en las telas, después estas se convierten en larvas y conforme van naciendo, se van comiendo la ropa, ¿no?, se van destruyendo. La herrumbre, por otro lado, se, se, se refiere al proceso de oxidación, por ejemplo, de metales. La herrumbre es diferente a la corrosión, la corrosión se refiere a un ataque, un ataque químico, que puede ser un metal. Y hablando del herrumbre, es este proceso de la oxidación, el envejecimiento de las cosas. De hecho, nosotros nos vamos herrumbrando, aunque no se nos ve lo, ese polvito. ¿Han visto la, la cuestión esta rojita de los metales? Es el herrumbre, se está oxidando ese metal. Y lo que va a pasar con ese metal, a través de muchos años se va a convertir en puro óxido de hierro o esa apariencia que tiene color rojiza. Entonces, todas las cosas que están creadas, realmente vamos a, a sufrir ese proceso de oxidación o lo que es un proceso de envejecimiento. Mis hermanos, ¿van a envejecer? Yo no, yo ya me quedé aquí. Entonces, esto va a suceder y pasa precisamente también... No, sí, mi hermano, yo estoy más grande que muchos de ustedes, yo creo que más del 90% de los que están aquí. Eh, entonces, este, este óxido va carcomiendo en metal y convirtiéndolo en polvo. Entonces, este, este, esta palabra de, de rumbre viene de una palabra que significa en griego comida, que al igual que la polilla, va, con, va consumiendo con el tiempo los materiales. Entonces, no solamente las cuestiones que nosotros tenemos Pueden ser destruidas eh, mediante estos procesos Sino que también pueden ser robadas ¿Verdad? Cuando te han robado el dinero ¿A poco no da mucho coraje, mis hermanos? Dicen, no sabe esta persona todo el sacrificio que hice para ganarme esto Y la verdad es que sí requiere de mucho trabajo para obtener algunos bienes Y también los bienes se pueden perder a través de, de cuando la gente te, te roba, ¿no? cuando la gente es robada o que es sustraído sus bienes por los mismos ladrones. Por eso es que el Señor Jesucristo dice aquí que una forma de perder esos bienes temporales es a través de los ladrones que penetran y que roban. Estos ladrones se presentan de forma repentina, nadie sabe cuándo se van a aparecer, se, se, se están de forma inesperada y normalmente su actividad la desarrollan en la noche y por la fuerza. Por supuesto, robar es un pecado que no se puede excusar por necesidad o por la pobreza. ¿no? Ese es pecado y, y no se excusa bajo ninguna circunstancia. Cuando en la Escritura vemos esto de que dice que penetran y de que roban, tiene la idea de que están cavando. En aquel entonces había muchas casas que estaban hechas de adobe. El adobe es un material que por supuesto es más fácil de extraer que ahora las casas que tenemos con, con, con concreto. ¿no? Imagínate cuánto tiempo tardarían en, en excavar. En aquel entonces estaban hechas de, de adobe, por lo cual era, había cierta facilidad para que los ladrones pudieran cavar, romper y robar en las casas. Finalmente, el concepto aquí está en que una forma de perder esos tesoros temporales, es a través de ser sustraídos por estas personas. Entonces, vemos que estos tesoros terrenales son inciertos, son inciertos. Aunque pudieran salvaguardarlos e ir acumulando más, al final de sus vidas, como les comentaba al principio, nada de eso que se acumularon se podrán llevar. Mis hermanos, nada se podrán poder llevar. A veces en las, en las tumbas, principalmente de los egipcios, eh, junto con los sarcófagos, este, implantaban algunas cosas de los que ellos tenían. Pero esas cosas siguen ahí. No hay forma de que nosotros nos los podamos llevar. Entonces, es muy importante que tengamos una perspectiva correcta acerca de lo que Dios nos ha dado que le pertenece a Él y que nos ha puesto a nosotros para que los administremos. Acompáñenme, por favor, a Lucas, capítulo número 12, donde vemos un ejemplo muy claro acerca de esta de esta persona que se ha dedicado, de una persona que se ha dedicado a acumular y acumular a lo largo de su vida. Lucas 12, versículos del 13 al 21. Lucas 12, del 3 al 21. Una multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo, Hombre, ¿Quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y les dijo, «Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes». También le refirió una parábola diciendo, «La tierra de cierto hombre rico había producido mucho». Y pensaba dentro de sí diciendo, «¿Qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas?» Entonces dijo, «Esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, «Alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete». Pero Dios le dijo, «Necio, esta misma noche te reclaman el alma». Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Versículo 21 Así es el que acumula tesoro para sí Y no es rico para con Dios Esta enseñanza se parece mucho a lo que estamos estudiando Haciendo ahora, ¿no? Ahora, tú te puedes preguntar ahora ¿Es malo entonces hacer dinero? La respuesta es no Es correcto proveer para nuestras familias Hacer planes razonables para el futuro, hacer inversiones sabias y tener dinero para echar a andar negocios, dar a los pobres y apoyar a la obra del Señor. Lo que está mal es ser deshonestos, codiciosos, ambiciosos, avaros y miserables en cuanto a las posesiones. Ganar de modo honesto, ahorrar y dar es sabio y bueno, Acumular y gastar solo en nosotros mismos, no solo es desaconsejable, sino pecaminoso. Entonces, lo podemos hacer sabiamente. Ya hay que hacerlo. De hecho, hay que ser previsores en este punto. Pero definitivamente nuestra confianza no debe estar puesta en eso que nosotros vayamos teniendo, porque lo podemos perder. Y a veces la gente pierde sus cuestiones económicas y se están suicidando al día siguiente, pensando que perdieron toda su vida. Eso está mal. Vemos que en contraste, siguiendo con el versículo, dice que viene una orden positiva. Dice, acumulaos tesoros en el cielo. Después de la vida, mis hermanos, en la tierra, la cual es temporal, para sus discípulos les espera una habitación celestial. Nuestra verdadera nacionalidad en donde le espera. Realmente, mis hermanos, somos mexicanos, ya lo habíamos platicado esto, pero nuestra verdadera nacionalidad está en los cielos. Nosotros no pertenecemos aquí. Si te preguntan si eres mexicano, ¿qué les vas a decir, mis hermanos? Que sí. Viva México, ¿no? Y es cerca de septiembre. Pero antes de ser mexicano, por supuesto, te conté, que decir eso. Pero nuestra nacionalidad verdadera está en los cielos. Cuando venimos a ser parte de la familia de Dios, realmente una serie de, de, de barreras, una serie de, de, este, de columnas se caen. Ahora tú puedes ver a un hermano en Cristo, que sea de otro país diferente y si realmente es creyente, hay un vínculo que no se entiende, pero que sucede, que la gente no entiende, pero que nosotros entendemos a través de la palabra del Señor, porque compartimos un solo espíritu. Y como dice su palabra, somos somos este, peregrinos y extranjeros en esta tierra. Entonces, a los que somos sus discípulos, nos espera una habitación celestial, nuestra verdadera nacionalidad. Y cuando estemos allá en el cielo, es cierto que hay ciertas cosas que nosotros podemos disfrutar aquí, pero cuando estemos allá en el cielo, vamos a disfrutar de un cuerpo glorificado. De acuerdo a lo que dice 2 Corintios 5.1. Vamos a tener también recompensas. Va a haber un tesoro, como dice aquí en Mateo 6.20 las cosas que se esperaban, ver a nuestro Señor Jesucristo, tenemos una herencia y es un lugar de paz, como dice Lucas 19:38. Y es precisamente hacia donde deben de estar dirigidos nuestros esfuerzos. En el cielo no hay ninguna posibilidad de la, que la polilla y la herrumbre corrompan o destruyen, ni donde ladrones penetren y roban. Entonces, ¿dónde está tu tesoro? ¿En quién está tu tesoro? ¿En quién confía tu corazón? Dice el versículo 21, regresando a Mateo 6, 21. Porque donde está tesoro, ahí estará también tu corazón. Donde realmente tienes tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿En quién confías? Para confiar en el dinero, no se necesita mucha plata. ¿Dónde está tu corazón? Lo que continuamente determinas en tu corazón es en donde tienes tu tesoro, lo que tú valoras. Porque en tu corazón está el centro y fuente de toda la vida interior que rige nuestros pensamientos, sentimientos y nuestra voluntad. ¿Para ti qué es lo más importante? Para la maldad... Cuando tú tienes esto o tienes en tu corazón, puedes tener cosas que no son correctas, que es una maldad en sí, y cosas que son para alabanza y gloria de, de, del nombre de Cristo. El corazón del hombre es engañoso. Por ejemplo, para la maldad y para la satisfacción de la carne, vemos en Romanos 1.24, donde la palabra del Señor dice, Por consiguiente, Dios los entregó a las impurezas en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vemos que en ese tipo de corazones, en aquellos corazones que no son regenerados, finalmente Dios los puede entregar ese tipo de impurezas de sus propios corazones. O también puede ser un corazón que sea para el avance y gloria de Cristo y por el bien de los demás. Como dice Colosenses 2.2 Para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del ministerio de Dios es decir, de Cristo En quien confiamos nosotros refleja nuestra condición espiritual dice el versículo número 22 la lámpara del cuerpo es el ojo por eso si tu ojo es sano todo tu cuerpo estará lleno de luz esta metáfora mis hermanos Realmente es una metáfora que no es sencilla. Hay diferentes hermanos que han escrito al respecto eh, y no es sencillo de entender qué es lo que pudiera estar refiriéndose este pasaje en particular. Donde dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz y por supuesto el siguiente versículo. Eh, quiero darles mis hermanos una conclusión, no quisiera abarcar cada una de las posiciones porque realmente es, es tomar mucho tiempo. Pero quiero tomar esta conclusión al, a la que llegó el pastor MacArthur. Lo que el pastor MacArthur dice es que estos versículos amplían las tres cosas que acabamos de ver. El ojo se convierte en una ilustración del corazón. La lámpara o lente del cuerpo es el ojo a través del cual nos viene toda la luz. El corazón es el ojo del alma, a través del cual brilla la iluminación de toda experiencia espiritual. La implicación, está concluyendo aquí el hermano MacArthur, en el versículo, es que si nuestro corazón, representado por el ojo, es generoso, o sea, es decir, tenemos un ojo bueno, un ojo que es claro. Toda nuestra vida espiritual estará desbordada de entendimiento espiritual o de luz. Es lo que el hermano está diciendo aquí. Es decir, está, está tomando de lo que acaba de decir el versículo anterior nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo que el ojo en nuestro corazón y que si tenemos un corazón que es con respecto a, a, a Dios mismo va a iluminar todo nuestro cuerpo a fin de que tengamos una experiencia espiritual agradable delante de nuestro Dios quiero ponerle solamente una referencia de un hermano que se llama Franz RT donde él dice me parece que hay un doble sentido deliberado aquí ya que esta palabra claro o limpio que aparece en este versículo no solo recoge el tema de la lealtad indivisa, sino también el del desprendimiento de las preocupaciones materiales y por tanto de la generosidad. Entonces lo que está diciendo aquí el hermano es que tiene dos elementos importantes, por un lado, por un lado es la lealtad a Dios y por el otro lado es que está hablando de un corazón generoso. ¿Sí ven? Es como que eh, es tanto difícil poder eh, poder juntar estas dos ideas. Por eso es que solamente les dije solamente uno. Siguiendo con el versículo número 23, dice la palabra del Señor, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? Entonces lo que está diciendo aquí este versículo, es que si nuestro ojo es maligno, si está enfermo o dañado, ninguna luz puede entrar y todo nuestro cuerpo estará en tinieblas. Si nuestros corazones están agobiados con preocupaciones materiales, se vuelven ciegos e insensibles a los asuntos espirituales. El ojo es como una ventana que cuando es clara, deja que la luz la atraviese. No obstante, cuando el ojo está sucio o es maligno, impide que la luz entre. Entonces vemos que es maligno precisamente. ¿no? Por lo general cuando vemos esta palabra de maligno significa malo. En la Septuaginta, en el Antiguo Testamento, esta palabra por supuesto a veces se traduce como el mal de ojo, que es algo que se utiliza en el coloquialismo judío. Esto del mal de ojo significa que es poco generoso o que es un tacaño. La persona que es materialista y codiciosa es espiritualmente ciega. Entonces, en conclusión, estos, este pasaje, que a veces es un tanto difícil de entender, tiene que ver con cómo está el corazón de las personas. Si tienes un corazón en donde se permite la entrada de la luz, significa que la luz, tu ojo fue transformado y que tu corazón ha sido transformado. Cuando el corazón de una persona que no es creyente, es oscuro, sus tinieblas son muy grandes, muy grandes delante de él y no puede entender las bendiciones tan grandes que hay en Cristo Jesús. Entonces vemos que aquí el principio es sencillo y también nos da lecciones. El modo en que vemos y si usamos nuestro dinero es un barómetro seguro de nuestra condición espiritual. Lo voy a volver a repetir, mis hermanos. El principio es sencillo el modo en que vemos y usamos nuestro dinero es un barómetro seguro de nuestra condición espiritual. No se trata, mis hermanos, de tener, como ya lo habíamos dicho, de tener poco dinero o mucho dinero, sino cómo lo estamos administrando. Hay hermanos, hay hermanos que, son, que tienen mucho dinero, que son muy generosos, yo he conocido a varios de ellos, no muchos, mis hermanos, y que están dispuestos a dar su dinero. Pero también he conocido a muchos hermanos, los cuales siempre están acumulando más, están esperando siempre tener más y más cosas este, para su satisfacción propia. Y hay hermanos, por el otro lado, que no tienen dinero, que son generosos. Y también he visto hermanos que no tienen dinero, y por cuanto no tienen dinero, nunca dan nada. Porque piensan que todo lo merecen ellos. Entonces, todo depende de nosotros cómo estamos administrando el dinero, mis hermanos. Nosotros como cristianos debemos de buscar ser generosos independientemente de cuáles sean nuestros ingresos. Y por supuesto, lo que tenemos que hacer es trabajar duro. Y cuando trabajamos duro, recibimos la bendición de Dios para que compartimos con otros. ¿sí? Para que veamos por las necesidades de nuestros hermanos cristianos, de nuestras familias, que eso es muy importante. Por ejemplo, la, la escritura habla acerca de las viudas. Ustedes recordarán. ¿Y cuáles son? ¿Qué edad dice la escritura que se debe de considerar una viuda? 65 años. Pero esta esta viuda, ¿qué características debe de tener? Mujer piadosa. Una mujer piadosa. ¿Qué más? Que haya servido, que haya servido a los santos y aparte que haya, que haya sido generosa y aparte que esté sola que esté sola. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que a nosotros como, como hijos, nos corresponde ver por nuestros padres. Si esa viuda de 65 años tiene hijos, la responsabilidad de los hijos es que los ten, la, estén manten, la estén cuidando a ella. Ahora, si esta viuda no tiene hijos, por supuesto, es responsabilidad de la iglesia cuidar de esta viuda. Esa es donde entra la iglesia precisamente. Entonces, nosotros como hijos, mis hermanos, tenemos una responsabilidad bien grande para con nuestros, nuestros familiares, con nuestros hermanos. Dice, porque el que, el que no lo hace de esa forma ha negado la fe. Es lo que dice la Escritura. Ah. Entonces, debemos de ser generosos. ¿Qué es lo que tenemos? Ver cómo ayudamos a los hermanos en Cristo que tienen necesidad o a nuestros propios este, familiares. Finalmente, mis hermanos, respondiendo a esta pregunta de quién confías... ¿En quién confías refleja también quién es tu amo? ¿Quién es tu señor? ¿A quién le perteneces y a quién le sirves? Dice el versículo 24. Nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno o amará al otro. O se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios que las riquezas. Esta, esta frase realmente es categórica nadie puede servir a dos señores eso es claro nadie posee la capacidad de servir a dos amos o dos señores ¿Quién es el que manda el que tiene posesión y el propietario entonces las cosas que las riquezas pueden, pueden este, estar dictando o lo que el mundo dicta es totalmente contrario a lo que Dios pide son, son contrapartes, por eso es que Dios cuando tú vienes a Cristo, Él pide todo de ti, hay una definición que el hombre tiene que tener con respecto a qué va a hacer con Dios, si realmente va a seguir a Dios o no, o va a seguir el mundo, no existe tal cosa que tenga un pie en el mundo y otro pie en el cristianismo, no existe tal cosa, o eres de Dios o no eres de Dios, cuando yo escucho o veo algunas personas que viven de esa manera, con un pie en el mundo y con otro pie en el, en el cielo, realmente son personas tibias, ¿no? Y el Apocalipsis habla acerca de las personas tibias de una forma bien tremenda, que eran precisamente los integrantes de la iglesia de la odisea. Y dice que los, que los, que los, este, que los vomitar, vomitaría de su boca. Es una cuestión terrible. O sea, no es una situación de que, no, de que un cristiano pueda estar jugando entre el mundo y la iglesia, entre el mundo y Dios. Es una situación de definición. Es una situación en la cual Dios ha cambiado tanto el corazón de las personas y eso es el verdadero cristianismo que le lleva realmente a agradar a Dios. Y para eso, mis hermanos, hay que entender qué es lo que dice su escritura, la escritura y cómo es que nosotros pudiéramos agradar a Dios. Eso es algo muy importante. Ahora, mis hermanos, ha surgido una, una, una especie de cristianismo raro en donde la gente piensa cómo, puede, cómo piensan ellos que Dios se puede agradar a través de su cristianismo y no atienden lo que dice la palabra del Señor. Ajá. Toman medidas pensando, bueno, yo aquí, eh, eh, yo aquí en mi casa puedo estar bien tranquilo, sin problema, yo hoy yo con Dios me estoy, me estoy comunicando bien, y no tengo necesidad ni siquiera de ir a la iglesia. Yo no digo eso de personas, mis hermanos, que están imposibilitadas de caminar, que a lo mejor no tienen nadie que los lleve. Hay una hermana aquí en la iglesia, estoy seguro, mis hermanos, estoy seguro que si la hermana viviera aquí a, a tres casas o cuatro casas de aquí, de donde estamos reuniendo nosotros, y nadie fuera a recogerla, ella vendría por sus propios medios, aunque fuera arrastrándose para reunirse a la iglesia. Tú ves a esos hermanos con ese compromiso, por ese amor al Señor, que de veras es, es, es ejemplar. Son hermanos que nunca se quejan, son hermanos que siempre están dispuestos a servir al Señor a pesar de sus circunstancias. Y a veces sus circunstancias pueden ser sumamente paupérrimas. Pero ves el corazón cambiado de esas personas porque Dios los ha transformado de manera impresionante. Pero es una obra de Dios. Es una obra de Dios definitivamente, el poder, los corazones este, cambiarlos de tal forma que sus anhelos cambien totalmente, que ya el mundo no les, sea, no les sea atractivo, sino que realmente pueda amar su palabra, amar la oración, amar la comunión de los hermanos y buscar esa congregación. Entonces nadie posee la capacidad de servir a dos amos. Cuando venimos a Dios, Dios nos pide absolutamente todo. Un hombre podría tener satisfactoriamente dos empleadores, pero no dos dueños. A veces por las circunstancias económicas es necesario a veces tener una persona dos, dos, dos trabajos ¿no? o tres trabajos y desempeñarte correctamente en esos trabajos. ¿Ustedes se acuerdan de la película esta? No sé cuál película sea, esta se me vino a la mente. Ya llegué vieja. ¿Ya me voy vieja? ¿Se acuerdan? Es de Pedro Infante. Y llegaba como bombero. Bueno, yo estoy, ya estoy inventando mi película, mis hermanos. De lo que sí me acuerdo es que tenía muchos trabajos esta persona, ¿no? Y cambiaba de sombrero cada rato. Entonces, hay personas que a lo mejor tienen la necesidad de tener varios trabajos para solventar y eso está bien. Lo que no se puede tener son dos dueños, Aquel, el dueño que tiene totalmente el dominio de tu vida. ¿Quién es el dueño de tu vida? ¿No? ¿Las riquezas? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿O realmente es Dios? Porque aquel que pertenece a un señor, tiene la encomienda, escúchenme bien, de servirle totalmente. Es estar dispuesto a hacer las tareas de esclavo. que es precisamente lo que significa esta palabra de siervo? Un esclavo. Y, es, y este esclavo es aquel que manifiesta una lealtad indivisa. O sea, no tiene división. Es una, es una lealtad por sobre todas las cosas. No solamente en actos aislados, sino que tiene un compromiso total, total para con Dios. Está su vida entregada a Dios. No hay división en Él. Sabe que lo que tiene que decidir, tiene que ser en función a lo que Dios le dicta. Si en su trabajo le piden robar, si en su trabajo le piden defraudar, esa persona va a decir, no, porque la palabra del Señor dice que eso es pecado y está mal delante del Señor. Te va a costar tu trabajo, no me importa. Es lo que deberíamos de contestar. Tenemos que ver en dónde están nuestras prioridades. Debemos de entender quién realmente es nuestro Dios y cómo lo manifestamos. En la versión de la Septuaginta, este, este término de, de siervo, es más común para referirse al servicio a Dios. Perdón, no solamente en actos aislados, sino un compromiso total, como les había dicho. Entonces, el, eh, somos precisamente como pueblos de él, apartados para un servicio exclusivo al Señor. La entrega total del siervo y la exigencia total del Señor sirven aquí para ilustrar el señorío incondicional. Mis hermanos, ustedes no pueden ser incondicionales de nadie. A quien únicamente debemos de ser incondicionales es con respecto a Dios. Solamente a Dios. No podemos ser incondicionales absolutamente de nadie, sino solamente de Dios. Y esa responsabilidad incondicional de los creyentes es para con Él. ¿Qué significa que alguien es incondicional? ¿Qué significa, mis hermanos? Significa que cuando Él te pida que estés ahí, tú vas a estar ahí. Sin ninguna condición. Si Él nos pide que hagamos alguna cosa en particular, debemos hacerlo de esa forma. ¿Quién fue un incondicional de Dios? Se me viene a la mente Abraham. Dios le pidió y le dijo, entrégame a tu hijo y él estuvo dispuesto a hacerlo. Porque sabía quién era Dios. Y sabía perfectamente Abraham que Dios aún podía levantarle de las piedras a su hijo y resucitarle. No tenía ninguna duda al respecto. Nuestro, nuestra incondicionalidad está con respecto a Dios solamente. Así, si los esclavos tienen dos amos, ¿cómo podría suceder? No pueden mostrar el mismo compromiso con los dos. Nosotros solo podemos ser incondicionales a Dios. Pablo tenía muy claro esta convicción de que ahora en Cristo estamos para servir a Dios y no al pecado. Somos cristianos, nuestro compromiso ahora es servir a Dios. Ya lo que servimos al pecado, eso ya pasó, ya sucedió. Ahora somos nuevas criaturas y estamos hechos para cosas nuevas. Dice Romanos 6.6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, ya no existe, y fue crucificado juntamente con el Señor Jesucristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. No debemos de buscar servir al pecado, sino debemos de presentar nuestros cuerpos en santificación, como dice Romanos 6:19. Debemos de presentar nuestros cuerpos para servir ahora a la justicia, para servir ahora a lo que Dios está diciendo verdaderamente y nos está pidiendo a nosotros. En Gálatas 4, del 8 al 9, dice la escritura, ciertamente en otro tiempo, no reconociendo a Dios, servíais. ...a los que por naturaleza no son dioses... ...antes servíamos a los que no eran dioses... ...antes estábamos en una religión diferente... ...donde había ídolos... ...y a lo mejor antes... ...este... ...aunque hayas nacido en una iglesia cristiana... ...realmente no le conocías... ...pero el momento que ya le conocemos... ...dice el versículo 9... ...más ahora conociendo a Dios... ...o más bien siendo conocidos por Dios... ¿Cómo es que os volvéis de nuevo los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, esta es una reprimenda muy grande del Señor, de, que Pablo está haciendo a los romanos, a los gálatas, perdón, a las gálatas. Muy fuerte, con respecto a que no pueden volverse a atrás, sino que deben de recordar de dónde nos sacó Dios y hasta dónde nos debemos nosotros de dirigir. ¿Qué significa esto? Que se ha perdido totalmente su libertad y que se está dominado por estas fuerzas en Cristo para servirle y entregar completamente nuestra vida. Solo por la obra salvadora de Cristo es que se es liberado de esta servidumbre al pecado a la obra liberadora y así se alcanza libertad de nuestra nueva identidad. Como dice Gálatas 4 del 5 al 7 para que redimiese a los que estaba bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Pero esta nueva filiación que tenemos en Dios, no implica no significa autonomía, porque hay algunos cristianos que pudieran pensar eso, ya soy libre del pecado, ya soy libre, ya no hay condenación para mí, entonces ahora sí soy libre de hacer todo lo que quiera, no señores, antes éramos libres del pecado, antes éramos, perdón, antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo, Estamos sujetos, y estamos este, libremente, voluntariamente expuestos a ser eh, siervos de nuestro Señor Jesucristo. El resultado es un, nuevo, es un nuevo servicio. Con su obra de redención, Cristo ha hecho de los creyentes posesión suya. Y ahora les da las metas que configuran sus vidas. Por, mismo, por esto mismo es que no se pueden servir a dos señores. Porque son contrarios. Porque se contraponen. Lo que Dios, lo que el mundo pide es totalmente contrario a lo que, a lo que el Señor te pide. Van en direcciones y más en nuestros tiempos totalmente diferentes. Continúa diciendo el versículo. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro y se apegará a uno o despreciará al otro. Eso que significa que aborrecerá es que va a despreciar a uno o a otro o desfavorecerá a uno o a otro, o, hará, o amará más a uno que a otro. Y Dios y Cristo demanda, por supuesto, un compromiso radical con Él. Radical con Él. En Mateo 10.37, este pasaje, mis hermanos, apúntenlo y vamos para allá. Mateo 10.37, es uno de los primeros pasajes, mis hermanos, que este, el Señor me permitió conocer y aprenderme también de lo que significa realmente seguir al Señor Jesucristo. Y los que en su familia no son cristianos, y tú eres el único cristiano, este es un versículo que trae mucha exhortación, mucha motivación para nosotros acerca de seguir adelante. En mi caso, yo fui el primer cristiano de mi casa, en el caso de mi esposa, su mamá le predicó el Evangelio, pero digamos que en su contexto ella la única cristiana en su casa. Y cuando venimos a Cristo, mis hermanos, tenemos realmente que considerar las cosas de manera importante y a quién estamos dispuestos a seguir. Dice Mateo 10.37 El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué amor más grande alguien pudiera tener con respecto a sus padres y con respecto a sus hijos? Difícilmente la tierra un amor superior a eso. Y aquí lo que Cristo está diciendo aquí es que el amor que nosotros debemos de tener a, 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 nuestro, a Dios debe de ser mayor al amor que nosotros pudiéramos tener con nuestros familiares más cercanos. Es importante que lo notemos. En el cristianismo no hay medias tintas. El Hijo, el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos trae... La, la remisión del perdón de pecados Y pide una decisión incondicional por Dios Y así crea un nuevo pueblo Que recorrerá el sacrificio del amor Autosacrificial que él mismo emprendió Cuando leemos O se apegará a uno y despreciará al otro Significa que se tiene un fuerte apego es Esta palabra de apegar es aferrarse lo que está diciendo aquí es que en tu definición tienes la responsabilidad, porque es una orden de parte de Dios, de aferrarte a Cristo este, con todas tus fuerzas. Y las personas que no se aferran a Cristo se aferran precisamente a sus riquezas o a lo que ellos están creyendo. En Cristo, mis hermanos, somos personas diferentes, somos personas en las cuales nuestros intereses totalmente cambian. El que ama y se apega a las riquezas, normalmente es para su propio bien, para su propio bien. En el Nuevo Testamento, las riquezas solo figuran en los labios de Jesús y denota los bienes terrenales, pero siempre con énfasis en su carácter materialista. Cuando la gente pone su confianza en ella o le entrega su corazón, no puede amar a Dios. Por eso los creyentes deben de liberarse de la esclavitud de las riquezas y aprender a depender de Dios. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Nuestra confianza es en Dios o en las riquezas? En donde nosotros tengamos nuestra confianza, mostramos verdaderamente a quién servimos de corazón. En conclusión, es un llamado a que nosotros confiemos en Dios y no en las riquezas. Los tesoros que son eternos. No son de esta tierra. Sino que son celestiales. Los tesoros que realmente valen la pena. No se encuentran aquí. Porque todos los tesoros. Que se encuentran aquí en la tierra. Son temporales. Y algún momento se van a perder. Lo que atesora el hombre. Muestra lo que hay en su corazón. El ojo sano. Estará lleno de luz. No así el ojo malo porque está lleno de oscuridad. Solo se puede servir a un Señor, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Eso nos mueve, mis hermanos, a que nos analicemos y veamos realmente en quién estamos confiando o en qué estamos confiando. Confiar en Dios, mis hermanos, definitivamente hay recompensa para aquellos que han creído. Si tú te has dado cuenta que tu confianza no está en Dios, si tú te has dado cuenta que realmente no has creído en Jesucristo, la invitación en esta, en esta tarde es que tú puedas entregar totalmente tu vida a Él. Como ya vimos, realmente el Señor Jesucristo no quiere medias tintas, quiere una entrega total de cada uno de aquellos que han llamado. Si tú ahora sientes el llamado de Dios, si ahora has escuchado el llamado de Dios, la invitación es a que te arrepientas, Creas en Cristo Jesús, en su muerte, en su resurrección, te arrepientes de tu pecado, confiésate delante de Él que le necesitas y que te has dado cuenta que has servido por mucho tiempo a alguien que no era el verdadero Dios. Y Él te escuchará, y Él te escuchará y te guiará por un camino para gloria de su nombre. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, en esta tarde te alabamos Señor te agradecemos por tu palabra te agradecemos Señor porque ahora entendemos que las riquezas son efímeras pero que los tesoros que nos esperan más adelante Dios por supuesto superan por mucho a lo que el hombre pudiera tener aquí permite que nuestros corazones estén siempre balanceados que nuestros corazones siempre estén inclinados a ti Señor de nuestra incondicionalidad, que nuestra confianza, que nuestra base siempre seas tú, Señor, a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Porque sabemos, Señor, que cuando nuestra vida se acabe en esta tierra, los que hemos creído en ti, nada nos llevaremos de esta tierra. Pero lo que hay ahora en nuestro ser, tu Santo Espíritu en nuestro corazón, este nos acompañará por toda la eternidad. Bendito y alabado sea tu nombre, en ese precioso nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén.